0: 弟兄姐妹们，平安！很高兴今天又看到大家回到大堂来一起敬拜。今天我要讲的是耶稣系列讲到的第五篇，题目是“两条路”。主耶稣在登山宝训中告诉我们，不可以侍奉两个主，又告诉我们有两种财宝。有两种根基，还有两条路，一条是宽的，通向灭亡；而另外一条呢，是窄的，通往永生。耶稣借着这些讲道，似乎一再的提醒我们：，这在每个人的人生中，都会有许多的选择。我们要做正确的选择。以免浪费了我们的一生。让我们先来看一下圣经，两种财宝，在马太福音六章十九到二十一节，耶稣说：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫咬，能朽坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫咬。”不能锈坏，也没有贼来挖窟窿来偷，因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。角色告诉我们有两种财宝，一种是世界上的财宝，也就是世人看为宝贵的东西，包括世界上的金钱、权位和名声，是会锈坏。或者会被偷走 的， 是无法长久存留下来的。因为我们的生命是短暂 的， 当我们生命结束的时 候， 这一切我们都带不走。而 且， 当我们还活着的时候 呢， 这些世人看为宝贵的金钱、权位和名 声， 常常反而会引来祸 患， 譬如财富。会引来盗贼的觊觎，权位会引来想夺权者的陷害，而嫉妒我们名声的会来恶意污蔑我们。所以，耶稣告诉我们，这些世界上的金钱、权位和名声是不可靠的，不长久的，是会锈坏或者会被偷走。但是，耶稣也告诉我们，有另外一种财宝。是可以存放在天上的财宝，是不会被破坏，也不会被偷走，而且是可以长久留存下来。这种财宝是我们将来在天上会看为宝贵的东西。那请问，这种天上的财宝指的到底是什么？是我们的永生吗？还是我们的灵魂，将来在天上的居所，或者是天上的冠冕。我相信我们的永生和天上的冠冕，这两个一定是天上看为宝贵的东西，这很明显。那我们中间这个天上的居所呢？我们看《约翰福音》十四章二到三节，耶稣说：“在我父的家里有许多的住处，我去原是要为你们预备地方去的。我如果去，为你们预备的地方，就一定会再来接你，接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里。”所以这段经文告诉我们，在天父那里有很多可以住的地方。我们平常都没注意到啊，他其实有很多住的地方。好像每个人有自己住的地方。耶稣会为我们预备我们将来可以住的地方，好让我们可以永远的和耶稣在一起。很显然，这个居所应该也是天上看为宝贵的东西吧？总不需要将来我们到天上去没地方住。那我们应该要做什么才能够得到这些天上的财宝呢？马太福音十九章十六到二十一节，这里说有一个人来见耶稣，说：“良善的夫子，我该做什么善事才能得到永生呢？”耶稣对他说：“你如果要进入永生，就当遵守所有的诫命啦。”他说：“什么诫命？”耶稣说：“就是不可以杀人啦、啊，不可以奸淫，不可以偷盗，不可以做假见证，然后呢，要孝敬父母，又当爱人如己，这全部都是诫命啦、啊，全部都要守。”少年人说：“这我一切都遵守了，还缺少什么？”耶稣说：“你如果愿意做完全人，你除了遵守诫命的话，你如果想要做一个完全人，你就要去变卖你的所有，分给穷人，就必有财宝在天上。这是我们刚刚讲的，天上财宝是这样来的、啊，就必有天上的财宝。然后你还要来跟从我。”在这里，耶稣告诉我们。要想得到永生，第一步要遵守圣经所有的命令。然后呢，还要放下一切去跟随耶稣，也就是刚刚耶稣第二段所讲的，要放弃世界上的名利，专心的去跟随耶稣。为什么呢？这样才能够做耶稣的好门徒啊，才能专心呐、啊。整天追求名利，怎么会专心呢？耶稣来告诉我们：，如果我们想要做个完全人，也就是想要成为一个合神心意的人，我们就要将自己所拥有的拿去帮助穷人。按照我们之前在爱仇敌的讲道中的分析，圣经中的完全人指的不是一个十全十美的完美人哦，绝对不是一个完美的人，因为圣经有好多完全人。而指的是一个和神心意，所以完全人圣经中的完全人代表是和神心意，就是一个完全人。所以耶，所以大卫不完全啊，但是他还是叫完全人。大卫犯很多的罪，好，呃，亚伯拉罕也不完全啊，但是他也在圣经中被称为完全人。按照这段经文，我们如果愿意去帮助穷人。我们就可以成为一个完全人了，并不是很困难了，我们都可以做得到，而且呢，还可以积财宝在天，你看多好！我们讲了天上的财宝是这样来的，原来我们在世界上的善行是可以得到天上的奖赏，也就是可以得到天上的财宝，而我们的善行其实也可以扩大解释为一切。讨神喜悦的事 情， 都可以让我们得到天上的财宝。腓立比书第三章十三到十四 节， 保罗 说：“ 弟兄 们， 我不是以为自己已经得着 了， 我只有一件事 情， 就是要忘记背 后， 努力面前 的， 向着标杆直 跑， 要得到上帝在基督耶稣里从上面召我们来得的奖 赏。” 这段经文大家都非常 熟， 在这里。保罗告诉我们：，当我们努力去做上帝要我们做的事情的时候，上帝也是会奖赏我们的。最后这里讲奖赏啊，上帝要给我们奖赏是什么？就是我们在天上的财宝啊。我们前面所读的马太福音六章二十一节，耶稣说：“你的财宝在哪里？你的心也在那里。”其实是说的是什么？说的是，假如我们我们心里重视什么，看什么为宝贵，看什么为财宝，我们整天的心思意念就会一直围绕着这些事情上。耶稣讲的意思是这样子、啊、你重视什么，你整天在想那个事情，不见得是讲的是一定是钱。你如果看世界上金钱、权位、民民生为宝贵，你。整天的时间都会花在追逐这些世俗的事情 上， 所以耶稣很了解我们了。他 说：“ 你重视什 么？ 你的财宝在哪 里？ 你的心就在哪 里。” 但是 呢， 假如我们看天上的财宝为宝贵的 话， 我们的时间就会花在能够积财宝在天的事情 上， 知道 吗？ 这跟我们的价值观是有关的但我们都能够有这个智慧，知道天上的财宝，其实是比地上的财宝更宝贵，更值得我们珍惜，更值得我们花时间去努力去追求。我们来看两个主，在马太福音六章二十四节，耶稣又说：“一个人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。”马门的意思就是财力的意思。很多基督徒 呢， 都很爱上 帝， 我想大家都同意。但是 呢， 也蛮爱世界的。我们常常很希望可以两者都兼 顾， 不是 吗？ 谁想放弃世界的那些好东 西？ 两者都不要放弃。当然，如果爱上帝与爱世界这两件事情没有冲突的话，我们当然是可以很开心的兼顾两者、啊，两个都要啊。但是耶稣在这里提醒我们要小心啊。当爱上帝和爱世界两者起冲突的时候，我们的选择是什么？我们是选择顺从上帝？还是选择顺从世界。譬如说，当我们为了要得到世界上的某些利益的时候，而不惜去违背神的命令，我们就是爱世界超过爱上帝了。这个时候，我们就会失去从上帝来的祝福，而且按照圣经所说的，是会有很不好的后果临到我们的身上。所以耶稣很坦白的告诉我们：，我们不可能爱上帝和爱世界，爱的刚刚好一样多，不会的，一定是重视这个亲那个，一定是，呃，喜欢这个不喜欢那个，一定是这样子的。耶稣太了解我们了，你不会刚刚好的。而且呢，而当这两件事情起冲突的时候，我们那时候就会突然之间很清楚地发现，原来我们内心深处，我们其实真正爱的到底是上帝，还是是世界？你那个时候你自己就知道了。这样来辨别，你知道吗？知道你自己是爱上帝比较多，还是爱世界比较多？当你要做取舍抉择的时候，你内心知道自己知道，你是属于爱上帝的那种基督徒，还是属于爱世界的基督徒？但是呢？我们也其实也看到有不少的基督徒，无论如何都不会为了世界上的任何利益而去违背神的命令。基督徒不是都那么弱的，有很不错的基督徒的，他不会，他不会去为了世界上的事情去违背神。这种基督徒就是一个爱上帝超过爱世界，这种基督徒也不少，不要以为很少，其实非常多。如果我们在心中始终都是以圣经的命令最大。作为原则的话，我们就不会为了要赢得世界上的一些小利益，而去违背上帝，牺牲上帝要赐给我们的更大的祝福。这其实才是最有智慧的选择。当我们能够抓住爱上帝超过爱世界的这个原则，我们所会得到的祝福是会远超过这个世界所能给予我们的利益。所以，当世界的利益，看圣经的原则起冲突的时候，合神心意的人的选择会是很明确的。他一定是选择爱圣经的命令，超过爱世界的利益。这就是耶稣期望我们，不要为了要达到希望我们要达到的水准，也就是。不要为了这个世界的小利益，把自己给出卖了。这是耶稣对我们的期望。我们再来看两种根基。马太福音七章二十四到二十七节，耶稣说：“凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不会倒塌，因为根基立在磐石上。凡是听见我这话不去行的，”好比一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞倒那房子，房子就倒塌，而且倒塌得很大。耶稣还强调会倒塌很大，不是稍微歪一下，是整个垮了。耶稣还强调，耶稣说有两个人在盖房子，一个人盖在盘子上，另一个盖在沙土上。盖在长磐石上的房子，因为根基稳固，就不怕风吹雨打。但是盖在沙土上，水一来就冲走了。你是哪一种的？而且耶稣说得很清楚：凡听见我这话了就去行的。重点是在这一句啊，那个就是把房子盖在盘子上。凡是听见我这话不去行的。房子是盖在沙土上啊。我们是哪一种？你是有去行还是没有去行啊？关键在这里啊。耶稣在这里所说的这话，指的就是他在马太福音七章二十一节所说的。耶稣自己说啊：“哦，凡称诸我主啊主啊的人，不是都能够进天国耶？只有遵循我天父旨意的人才能进去耶。你不要以为你可以进去耶。”耶稣说 的， 不是我说的。所以耶稣早就发 现， 有很多人在听了他的话之后是没有去做的。有很多基督徒听了耶稣的话之后是没有去 做， 只是当作参考而已啊。耶稣 说， 这种人是将自己的人生建筑在沙土 上， 一点都不稳 固， 随时都会倒 塌， 而且。将来有可能是不能进天国、哦，这耶稣说的哦，能不能进天国是耶稣决定的。所以，有了耶稣的命令却不去行的人，其实是在自己骗自己。这个信仰对他会一点用处都没有啊。唯有愿意将耶稣的命令都行出来的人，他的人生才会稳如泰山，永远都不会失脚。所以，耶稣在这段经文所要强调的是行道，也就是要愿意遵守耶稣所有的命令。雅各书一章二,二节在这里说：“你们要行道。”你看，圣经一再的提醒我们，你们要行道。连雅各书都提醒我们，不要单单听到，自己骗自己。就是这个道理。一个根基不稳的基督徒，当他遇到困难的时候，他就会惊慌失措，毫无信心，跟飞机图、跟飞机图其实是没有什么两样，因为他人生的主权还是紧紧的握在他自己的手中，所以他人生的重担还是自己在扛。他虽然是基督徒，却不是很相信上帝会帮得上忙，然后他又很清楚。自己的能力其实非常有限，所以他才会慌张啊，因为他觉得他可能也没办法，又不相信上帝可以帮得上忙，他就慌张啦、啊。这种没有信心的基督徒，信耶稣有什么用呢？人生还是充满了忧虑和重担。这种信仰光景的基督徒，通常都是不愿意行道的基督徒。因为你如果不愿意行道，他对于上帝的认识会非常的有限，他不容易，因为他没有依靠神，所以他就不会不容易经历到神的信实和大能。当然，对于神也不会产生太强的信心，最后害到的还是他自己。有在脸书上追踪我生活点滴的人，应该都知道，我在今年二月满六十五岁，从公司借零退休了。开始过着非常快乐的生 活， 退休还蛮好的 啊， 可以专心做自己喜欢做的事。我自己回顾我过往的人 生， 真的是觉得非常的满 意， 没有什么遗憾啊。我但愿你们都能够体会我这种心 情， 没有遗 憾， 随时可以生命结束到天上跟主耶稣相见。人生已经没有遗憾了。怎么说呢？我对我的家庭很满意。父母，我的父母、岳父母、子女、媳妇、女婿都是非常敬虔的基督徒。我的下一代，就是我的儿子、女婿，都有很好的工作和非常美满的婚姻，还为我养育了可爱的两个孙女。还有一个外孙，我对我的工作非常的满意。我每天工作都很开心。我讲我上班的期间，非常有成就感，又可以常常帮助很多的同事，很多的人。我对我的服饰很满意。我教了三十年成人组入学的新就业中览班，担任抗力团去辅导二十年。赤金团契辅导十年，担任主日的讲员十年，这些服饰都帮助我的生命得到极大的改变。我对我自己的生活品质也很满意。我的家庭旅游已经去过六十一国了。我和青林为了保持身体健康，也已经连续十几年不间断的参加每周两次。每次九十分钟的有氧瑜伽课程，是很平衡的生活啊。大家想知道要如何经营出这样一个满意的人生吗？想知道秘诀吗？这个时候我们脑中就突然想起一段经文，《马拉基书》三章十节，这里说。万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。”这段经文就是我现在此刻心中的感受啊！上帝将各种祝福大大的浇灌在我家中。甚至多到让我有一种无处可容的感觉。上帝的祝福就是这样子，超乎我们的所求所想，而且也印证了圣经真言十章二十二节所说的：耶和华所赐的福，让人非常的富足，但是却不会加上忧虑啊！不会有我们刚刚讲那些属世的财富所带来的那种忧虑，不会耶。我回想自己从研究所毕业领到第一份薪水以来，我就开始十亿奉献，直到现在，从来不敢有任何怠慢，因为马拉基书三章八节有说：“人岂可夺取神的物？”什么是神的物？就是我们当他的十分之一。你没拿，你就是夺了神的物。哎，这是耶和华眼中，耶和华说的话。哎。因为我眼中是这样看十一奉献 了， 这三十几年 来， 我都十一奉 献， 我经济上有缺乏过 吗？ 没有 哎， 不但没 有， 而且更丰富 哎， 而且所领受到的其他的恩 典， 除了钱之 外， 其他的恩典和祝 福， 更是远远超过了我所能奉献的金钱。就是这句话讲的啊。这个经文讲的、啊，你相信你就蒙福啊，你不相信你就没有啊。神是信实的，圣经所应许的祝福，在我们努力行道的时候，就开始一一的实现，在我们的身上。这就是我自己对于行道非常深刻的一个体验。我相信我们每个基督徒都会希望自己的信仰是有根有基，我觉得没有人会希望自己是。没有根基，每个在座的每一个人都希望自己有根有基，但他不是用想就会有啊，他是要做才会有啊。每个人都希望自己的信仰是建立在稳固的磐石上，而不是一个根基不稳或者虚有其表的基督徒。但是要成为一个有根有基、经得起考验的基督徒。不是嘴巴里说说，整天说“哎、啊、呀，高举耶稣的救恩”，呃，就讲那些有什么用？而是要真正努力，真正愿意去遵守圣经所的命令，这样子的人，才是耶稣心目中的真门徒，也才是一个信仰稳固又讨神喜悦的基督徒。这种基督徒内心的平安与喜乐是没有人可以夺去的，而且神也要。大大的赐福给他，超乎他的所求所想。我们再看两条路，《马太福音》七章十三到十四节，耶稣说：“你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”在这 里， 耶稣告诉我们有两条路 哦， 有一条是很宽 呢， 选这条路的人很多 哦， 因为他说进去的人很多但是他们结局是灭亡哦。而另外一条路是很窄 的， 选择这条路的人不 多， 因为这边 写， 耶稣讲找着的人 少， 但是却会带领我们走向永生呢。到底主耶稣这段话的重点是什 么？ 耶稣是在说，通往永生的路不好找，还是在说，啊不好走，还是在说这条路不好找？到底讲到底是讲不好走还是不好找？你觉得是不好走还是不好找？路是窄的，路是小的啊，门是窄的。o 再来看那些走向灭亡的人。到底是因为找不到，因为不好找，所以找不到而灭亡，还是他们明明知道这条路，不过很因为很窄，很不好走，所以他们就选择去走宽的路？到底是不知道，还是明知？到底是怎样？我们再仔细的看一下，其实耶稣是在告诉门徒们要进窄门，走窄路。不要去跟从大多数的人走那一条不能得救的宽路。所以耶稣是在鼓励门徒们，不要因为跟他们做相同选择的人很少，就担心或者退缩。我们人在世界上不是都在看周围的人吗？大家都往那个方向，我们就哦就对。你选一条人很少，你就觉得哎，就就动摇了。我我我有没有搞错啊？因为门徒们所选择的这条路，选的人虽然少，但是耶稣说它是一条正确的路。而其他的人，不管他是因为不知道，也许是不知道，或者是故意拒绝这条窄路。总之，大多数的人都没有意愿要跟随耶稣的脚步。所以，耶稣其实只是在描述当时的一个现象，要门徒们不要受到大多数人的影响。要有信心，知道自己的选择是对的，要坚定的跟随耶稣，决定能够得到永生。所以，耶稣的这一段话其实也的确反映了当时的现象。所以我们现在就知道了，原来当时真正愿意跟随耶稣人其实非常非常少。我们不要以为哦，耶稣所到之处这么多人跟，就很多人都是信耶稣，不是，大部分来都不是跟随耶稣的。都只是来看热闹，或者有病想得医治，治好了就走了，也不想再再跟耶稣再多浪费时间了、啊。大部分人是这么现实的，所以耶稣说，这些来看热闹的人，不愿意真心跟随我的人，是得不到永生的。这段经文在讲这个。现在我们来想一下，耶稣花了这么多唇舌，努力的告诉我们，有两种财宝，两个主。两种根基，还有两条路，到底耶稣想说的重点是什么？这么多个两个两个，到底他想说的重点是什么？其实耶稣是在告诉我们，我们的人生是有选择的，而且是自己在选呢、啊。上帝没有帮我们选嘞，是我们自己在选啊。在我们每个人每天的生活中。摆在我们眼前的是各种各样的选择，而我们的人生其实就是我们自己无数的选择所堆积起来的结果。耶稣借着这些讲道来告诉我们，人生有许多的选择，我们必须要自己做决定。他讲两条路，就表示他没有帮我们选啊。他告诉我们有两条啊，包括他说没有两条就一条，我帮你选好了。他一直讲两条，就是说你要选，你要选。这两种财宝，两个主，两种根基，两条路，我们到底要选哪一个呢？从耶稣的这些讲道，我们突然发现，上帝是一个不会强迫人的上帝、啊、他如果是一个会强迫人的上帝，他就可以直接帮我们决定好所有的事情就好了。但是他却一再告诉我们，每件事情都有两个选择。可见。他是将选择权交在我们的手中的，他劝我们要信耶稣，但他不会强迫我们信耶稣啊。他劝我们不要做坏事，他也不会强迫我们不可以做坏事啊。这是因为他爱我们，他尊重我们每个人对自己人生的选择和决定，因为那是我们的人生，不是耶稣的人生。是我们自己的人生，他希望你是甘心乐意的选择你自己的人生。上帝只是提供建议，耶稣只是提供建议，劝我们要明辨，不要做了我们将来会后悔的选择，以免糟蹋了我们自己宝贵的人生而后悔莫及。但是，也正因为我们自己可以做选择，我们就要为我们自己所做的选择负责。我们常常常常听到一些宿命论者会说：“这是我命中注定的事情。”好像很无可奈何，又好像是在怪命运，或者在怪上帝跟他作对。其实这是对上帝很大的误会。耶稣告诉我们，我们的人生其实是取决于我们自己的选择，是掌握在我们自己的手中的。当然，基督徒都知道。上帝对每件事情都有他的想法，上帝也会借着圣经和圣灵，劝我们要按照他的旨意来做选择。但是要听不听，还是我们自己的决定，他是不会强迫我们的。可是，当我们愿意向上帝祷告，愿意将自己的事情交托给上帝掌管，愿意放弃自己自以为是的主张。愿意顺服上帝对于这件事情的任何决定的时候，他就会按着他自己最美好的旨意来带领这件事情的发展，也会为这件事情的结果来负责。上帝会负责的。我们祷告之后，任凭上帝决定，他会负责。我的经验，他的结果都没有什么问题，而且超乎我自己所能得到的结果。我相信许多基督徒在经历过许多人生的事件之后，都会体会到，上帝的旨意才是最好、最高明的。能够有这种体会的人，他自然就会心悦诚服地将自己的人生的主权完全交托在上帝的手中，很放心地交在上帝手中，不会担心的，因为他对上帝有信心。那信心不是用讲的，是用经历的。这其实是最幸福，也是最有智慧的决定，因为这些人将会经历到一个最蒙福，也是最合神心意的人生。因为人生交给上帝来掌管，他带的当然是合他的心意啊。第二，我们要选择积财宝在天。路加福音十二章十六到二十一节，耶稣说，有一个财主，田产丰富，自己心里思想说。我的出产没有地方收藏了、啊，所以我要盖另外盖一个更大的仓房，好收藏我一切的粮食和财物。然后呢，要对我的灵魂说：“灵魂呐、啊，你有许多财物积存，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”上帝却对他说：“无知人呐、啊，今夜必要你的灵魂。你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，然后呢，在上帝面前却不富足的，也是这样。”积财可以，但是在上帝面前要想办法富足啊，要想办法有天上的财物啊。这段经文告诉我们，钱财在这个世界上好像很有用，可以让人无忧无虑的享用，但是耶稣却提醒我们，人生是很短暂的，我们自己的人生会在什么时候结束，其实我们自己也不知道。可能都是很突然的，就像这个财主一样，常常是来不及预备的。当我们人生结束的时候，我们就必须和这些钱财说再见。我们的灵魂是不能带这个钱、这些钱财去天国的，所以世界上的钱财对天国是毫无意义可言。难怪耶稣会说：“整天只顾着累积天上的钱财。”而在上帝面前没有累积任何天上钱财的人，他是不富足的。路加福音十二章二十四到二十、二十二到二十四节，耶稣说：“所以不要为生虑、生命忧虑吃什么、穿什么，因为生命胜于饮食。你想乌鸦不种也不收，上帝尚且养活它，你们比飞鸟是何等的贵重呢？这耶稣跟我们保证呢。”耶稣给我们保证，哎，他是神，哎，他给我们保证。担心什么？耶稣提醒我们，不要像刚才所说的那位财主一样，整天只关心吃什么喝什么。他说：“人的生命是非常宝贵，比飞鸟生命不知道宝贵上多少倍。上帝连飞鸟都那么爱护，他当然更爱护人类啦。他当然会养活我们啊。我们更不必整天忧心忡忡的。”我们的生命的意义是远超过只要吃饱穿暖就好了的这种层次啊！我每个人一生都有上帝交付给我们要去完成的使命和任务啊！我们的一生不是只是白白的在浪费粮食，在那边吃饱喝喝足而已啊！我们并不是要毫无贡献的虚度我们的一生啊！所以这么重要的生命。上帝当然爱惜啊。路加福音十 (咳) 二章二十九到三十二 节， 耶稣 说：“ 你们不要求吃什 么， 喝什 么， 也不要挂 心， 这都是外邦人所求的。你们必须用这些东 西， 你们的父是知道的。你们只要求他的 国， 这些东西就必加给你们了。你们不要惧 怕， 因为你们的父乐意把国赐给你 们。” 耶稣告诉我们。<咳>上帝当然知道，我们每天都需要有食物才能活下去啊。他当然知道，我们不必整天为着要吃什么、喝什么来向上帝祈求，他本来就会供应啊。那耶稣说的哦，我们最应该祷告的是愿神的国降临。耶稣说你不用求那些，你就祷告愿神的国降临。也就是什么意思？也就是希望全世界人都信主，都成为耶稣的好门徒。耶稣还说：“上帝非常乐意将这么美好的天国赐给我们这些好门徒。”《乌加福音》十二章二三十三,三节，耶稣说：“你们要变卖所有的，周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能进、从不能住的地方。”在这里，耶稣很明确告诉我们：愿意将世界上的财富拿来帮助人的，他们其实是在。为自己的未来做准备耶，你知道吗？因为这样的善行是会让我们积财宝在天，是会变成我们将来在天上的财富了。比如说，这样的财宝，将来在天上是永远也用不坏，永远都用不完。哎，我们能够拥有在天上这种永远都用不完的钱，多好啊！你不是希望？常常希望有永远用不完的钱吗？在世界上的钱，这天上的钱是不会消失的、啊。更好哎，这么好事情，为什么不赶快去得到呢？知道这么好的事情，还不赶快开始累积财宝在天上的人，真的是太傻了。第三。我们要选择上帝，而不是选择世界做我们的主。路加福音十六章十九到三十节，耶稣说，有一个财主天天奢华宴热；有一又有一个讨饭的，名字叫拉撒路，被人放在财主的门口，要得财主桌子上掉下来零碎冲击。后来那个讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里，财主也死了，并且埋葬了，他在阴间受痛苦。举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，并且啊，就喊着说：“我主亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖沾点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里面非常的痛苦。”亚伯拉罕就说：“在你我之间有深渊限定，所以人要从我这里到你那边去是不可能的。”他就说：“如果是这样的话。”那就求你打发拉撒路到我父亲的家里，因为我还有五个活着的弟兄，我很爱他们。这个拉撒路呢，可以跟他们做见证，免得他们也来我这个痛苦的地方。亚当说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”财主说：“不是啦，不是啦！如果哈、哦、有一个人从死里复活、哦，他们都知道拉撒路死了，居然活起来，他们一定会比较相信的啦，他们就会悔改。”小不烂说。如果一个人不愿意听从摩西和先知的话，就是一个从死里护国的人到他那边去，他也不会听的啦。你相信阿伯拉罕说的话吗？还是说不不会啦？真的会信啦？耶稣所说的这个故事，并不是在说乞丐才能进天国，财主一定下地狱，绝对不是这样的意思，不要搞错了。他是在说。愿意信主的人，即使是个乞丐，死了以后都比一个不愿意信主的财主，愿意信主的财主就不一样了哈。不愿意信主的财主还要好。他讲的重点是有没有信主啊，不是在讲有钱没钱啊。好像有有钱就是罪恶，没钱就是很神圣，不是的。当这位财主死了后，来到阴间的火湖中，这时候他才突然发现。原来圣经说的是真的耶，真的有火湖哎！哎，我们基督赶快注意啊！圣经说了，启示讲那是真的耶，真的是有火湖哎。然后他就非常的懊悔，自己当初不相信圣经呢。但是显然已经来不及了，所以他很希望亚伯拉罕可以派拉撒回阳间去，去告诉他那还活着的五个兄弟，叫他们不要再步上他的后尘。所以我把这一段经文拿出来提醒你们，你们不要再步上这个财主的后尘了，要相信圣经所说的一切话。所以呢，他希望他的兄弟能够趁他活着，要赶快来信耶稣，要相信圣经所说的一切的话，否则就会来不及。但是亚伯拉罕却告诉他说：“你们的兄弟啊，有圣经可以看呐、啊。”上面所说那个摩西和先知的话就是圣经，因为摩西是律法，先知就是就是预言，所以圣经就是律法加上预言，啊，加上先知的话，这是旧约啊，九月。然后呢，亚伯拉更清楚的指出，一个人不愿意相信圣经，不愿意信主，其实是因为他自己心意。选择了不相信，这样子的人，就算有人从死里复活去劝他，他也是不会改变的。这里也指出了许多人的愚昧和顽固。一个选择不相信的人，不论他看到多大的神迹奇事，他都是永远可以找到各种理由来告诉自己，不必去信耶稣。你知道吗？这样子的人，别人是想救都救不了他。每个人的生命，每个人的人生是自己做决定的。从耶稣所描述的内容，我们可以略略体会到阴间的情景。我们发现有火焰在阴间烧烤的死死者的灵魂嘞，而且最可怕的是，你以为灵魂没感觉，灵魂有感觉。圣经说灵魂。会因为这个火焰的烧烤感到非常痛苦，会怎么痛苦？很热，会怎么样？会很渴，需要喝水。而且这种痛苦是永永远,远远的折磨，哎，会永远这永远折磨这个灵魂，这灵魂不会消失，永远在那边，千千万万年都在那里。你可以想象到那种煎熬跟绝望吗？因为这段经文有说。阴间和天国之间有深渊限定，任何人都不能跨越了一尺一步。所以，一旦灵魂进入到这种阴间，是永永远远没有办法脱离，是非常的可怕。我们现在既然知道天国和阴间的区别这么大，我们是不是应该更积极地向我们所爱的家人和朋友来传福音，而不是以为没有信主也没关系啊，不想冲突啊？其实没信主的结局是非常可怕的，所以现在我们就更明白，能选择上帝而不是选择世界做我们的主，是我们一生中最重要也是最明智的决定。但是我们也不要忘记，我们信主的人一定要爱上帝超过爱世界，这样子我们才会是合神心意的好门徒。第四，我们要选择行道而非单单听道。我们前面有提到，行道可以帮助基督徒真实的经历到上帝的信实与大能。进一步呢，我们就会对上帝产生非常强大的信心。所以行道是在帮助我们自己的信心呢，不是自己多伟大，好会好努力去做，是在帮助自己。因为你行道，你就会产生信心了。因为上帝的道是经得起考验的。我们必须用行动去将圣经的命令行出来，我们才会真实地经历到上帝所应许的各种祝福。没有去做，光凭想象，其实是不能够真正明白圣经真理的大能。圣经的真理是有很大的能力的，你要去做，你就会经历到；没有做，你是想象是不想象不出来的。我们必须要去做，才会经历到那些祝福，然后我们对神的信心就会被大大的更新。路加福音六章四十九四十六到四十九，耶稣说：“你们为什么称我主啊主啊，却不遵行，遵我的话行呢？凡到我这里来，听见我的话就去行的，他要向一个人盖房子，深深的挖地，把根基安在磐石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能动摇，因为根基立在磐石上。我有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基，水一冲，随时。”倒塌。耶稣告诉我们，愿意遵守耶稣所有命令哦，是所有哦，不是一个而已啊、哦，不是三个命令哦，是所有命令的人，也就是愿意行道的人，他的信仰才会有根有基，才会经得起考验。而那些整天嘴里喊着主啊主啊，却不遵守圣耶稣命令的人，其实在自己骗自己，说不定连天国都进不了了，因为。马太福音七章二十一节，耶稣说：“凡称我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵循我天父旨意的人，才能进去。”但愿今天在座的每一个人都愿意选择努力行道，成为耶稣的好门徒，那我们将来就都可以在神的国度里一起欢喜快乐的享受与神同在，永远快乐的生活。让我们祈祷告。亲爱的天父，我们谢谢你教导我们在人生的道路上要做正确的选择，要选择积彩百道天，而不是选择追逐世界的名利；要选择上帝做我们的主，而不是选择世界做我们的主；要选择行道，愿意遵守主耶稣你所给我们的所有的命令，而不是单单听到而已。求主你改变我们老我的旧生命，学习过一个讨你喜悦的人生。赐给我们力量，帮助我们成为一个生命有改变、有见证的基督徒。主耶稣，谢谢你借着登山宝训，告诉我们许多的真理。求主赐给我们更充足的信心，愿意将你所赐给我们的道都行出来，使我们可以因此领受到你所要赐给我们的祝福，帮助我们，愿意更多渴慕你的话语，愿意更乐意顺服圣经的命令。使我们的生命能够天天被你改变，从一个更合你心意的好门徒。谢谢主，我们这样感谢、祷告、侍奉主耶稣基督的名求。